0: Hejsan Robin, du har varit låg i blodsocker. Skulle du kunna berätta för mig vad din mamma heter? Ja, det måste jag ju kunna säga. Du... Nej,
1: det kan jag fan kan inte.
0: Vad har du för telefonnummer, Robin? Kan du säga vad du har för telefonnummer?
1: Nej. Det här är Robin Bryntesson. Han beskriver hur det var en av gångerna som han vaknade upp ur diabeteskoma. Robin Bryntesson är längdskidåkare på elitnivå med flera guldmedaljer i junior -VM och lagsprintsegrare i både VM och SM. Och Robin har diabetes typ 1. Idag får vi höra hans historia om när han fick diabetes precis när karriären tog fart. Om hur han har fått tänka om när det gäller sitt idrottande och vad han gör för att göra livet så positivt som möjligt för sig och så många andra som har diabetes. Jag finns som vanligt i poddstudion i Stockholm, men Robin finns med via Skype från Östersund. Hej Hejsan, hejsan! Var är du? Varför är du inte här? Ja, det undrar
0: man ju. Jag har ju varit ute på ett litet träningspass idag. Det var ju närmare fem mil stakning i morse. Så jag hann faktiskt inte ner till Stockholm. Det gick för på träningspass helt enkelt. Så jag sitter kvar uppe i Östersund ja, och ja, räknar
1: regndroppar på fönstret hemma i min lägenhet. Men du, det är ju första gången som du och jag pratar med varandra, men redan när jag började läsa om dig så kände jag att jag fick väldigt mycket energi, jag blev pigg, det verkar hända så galet mycket i ditt liv.
0: Ja, idag har det väl inte varit så glamoröst och spektakulärt kan man väl säga. Det var väldigt regnigt och mycket motvind eh, längs röderundan som vi har här uppe. Så, eh, men överlag så hände det väl ganska så mycket grejer, det måste man väl ändå säga.
1: Mm. Och det känns som att det är mycket fokus på skidåkning förstås sedan en lång tid tillbaka. Och när du var 17 år så tog du ju nu år SM och jag förstår att livet kändes ganska fantastiskt just då.
0: Ja exakt, jag kommer från en liten by uppe i Norrlands inland som heter Rossön då, och där är det ju egentligen mer älgar och björnar än vad det är människor så det finns ju inte så jäkla mycket att göra där så det blev ju längdskidor som blev sporten för mig då trots att jag gillar att plocka bär i skogen i form av blåbör och hjortron. Du kanske ska hänga med upp till byn någon gång och pröva det på mina blåbärs- och hjortron-rekord. De är väl 120 kilo på blåbra och 35 kilo på hjortron. Eh, har vi ju riktigt gott kaffe uppe i byn om inte annat så jag tyckte du ska komma dit och
1: ta en ja men Varför är inte jag där du är? Ja, det känns ju otroligt <laughs> exotiskt för mig som är så här en tråkig innerstadstockholmare du vet.
0: <laughs> ja, men ni har säkert gått kaffe där också. Det <laughs> finns väl några små koppar som är lite riviga i alla fall.
1: Ja, men du, för att gå tillbaka så här till då när du var 17 år och allting var ganska fantastiskt förstår jag. Du hade tagit junior SM och livet kändes väl ganska fantastiskt. Men det varade inte så länge den där känslan.
0: Nej, exakt. Jag tappade ju tråden där innan du ens hade gett mig den. Men eh, jag började ju på skidgymnasiet, la allt fokus på att bli en duktig skidåkare helt enkelt. Och så lyckades jag ju vinna junior-SM i längdskidor. Och det var för mig ganska stort. Jag hade ju som bäst varit 42 tror jag tror på ungdoms-SM tidigare. Det var lite för mycket fokus på bärblockningen kanske innan. Men eh, då gick man ju på mål. Man var ju överlycklig och... Eh, då jag kom hem till byn några veckor efter att jag hade vunnit det här junior SM-guldet man kan väl säga också att det var mycket fokus på träning den här tiden det var ju otroligt mycket träning 400-500 timmar konditionsträning var ju en stor omställning i livet för mig, så efter junior SM då slappte man där av och man blev ju som nöjd och glad att jäklar värsta tävlingen, största tävlingen på året var redan gjorda och så gick det så bra, så då eh, gick man ju på molnet ett tag med någonting som hände där strax efter. Det var ju att jag började pinka så förbannat. Jag pissade och drack och pissade och drack. och drack som en häst i slut och pissa som en kanel. Det var ju nästan så att man fick eh, ställa en hink bredvid sängen på natten För att jag springa upp och pinka både en, två, tre, fyra, fem, tio gånger ibland tror jag det var till och med. Oj. Otroligt många gånger. Men jag var ju ung och dum ja, och jag är väl ingen raketforskare i grunden så jag tänkte väl att eh, pinkar man mycket, då dricker man ju mycket och dricker man mycket, då borde man ju pinka mycket. Så ja, men... det var väl inga, inga konstigheter egentligen, tänkte jag. Eh, men eh, då då vi åkte hem där till Rossön några veckor efter det här junior SM guldet då, och då berättade jag för min så vi skulle ju vara med i en skidtävling hemma i byn också måste jag få berätta vi har ju faktiskt en vasaloppsvinnare från Rossön som heter Sigvard Jonsson han vann ju vasaloppen 1956 det kommer du väl ihåg
1: är du såg Amalia <här> faktiskt inte <här>
0: <här> men i alla fall så om man är skidåkare och kommer från Rosön då vill det ju till att man har lite mer än ett litet föttigt junior SM-guld och kom men det ska bli något, helt enkelt. men jag kommer hem till Rossen där och ska åka den här tävlingen till minne av Sigvard Jonsson berätta då för min pappa som har sockersjuka som jag sa då, diabetes och berätta att jag dricker så mycket och pinkar så mycket och jag har varit hit och varit dit och pappa plockar fram sin blodsockerapparat då, som ja, den är från 70-talet kallt. Den var ju riktigt dålig, man hade ju nästan veva igång den. Liksom. Det var ju riktiga... <farsan>, farsan är väl inte den årsmodellen som byter blodsockermätare varje dag. Nej. Och eh, vi tog ett blodsocker med den här ett stick i fingret. Stod det high på mätaren? High på en blodsockermätare det betyder ju att man har ett ganska högt blodsocker det misstänker jag, sa jag till farsan. Ja, men det kan ju vara något fel på honom också. Så, så, vi tog några till och det stod fortsatt haj på blåsakemätaren. Jag tänkte var
1: banken Men så din pappa, han var inte så speciellt orolig heller?
0: Ja, Nej, han han, till och med han kanske inte litade på sin utrustning till och med. Så vi ringde ju in min moster då, som på den tiden var diabetessköterska. Och hon bor ju 50 meter ifrån oss, då, så hon kommer ju på några sekunder då. Med sin språjlans nya värstingmätare, blodsockermässigt. Stick i fingret, haj på den mätan också. Och då förstod man ju att, förbannat, vad är diabetes för någonting? Ja. Oh ja det verkar ju vara men jag var ju som fortsatt positiv det är ju väl liksom förkylningar går över på en eftermiddag, diabetes så lång tid kan det ta innan det släpper du var ju väldigt Ung också. Ja, det var, ju, det var ju ett bra tag sedan. Men ja, vad ska man säga, det var ju en tuff smäll att få liksom, att, men, att man fick sjuka just men, efter det här. Då. Men jag var ju som fortsatt inställd på att ja, jag ska träna hårdare, jag ska bli bättre, jag vill ju bli en av världens bästa längdskidåkare och då är det ju tuff träning som gäller. Mm. Så jag åkte väl in till Lassarette med den inställningen också och ville ju liksom fortsätta träna på en hög nivå och utvecklas som skidåkare och bli
1: duktigare så. Men vad hände då när du kom in till sjukhuset?
0: Ja det var ju trevliga sköterskor och de försökte förklara vad diabetes var för någonting och jag träffade då en läkare som inte hade samma inställning som jag i livet tror jag man kan säga ändå. Jag vill ju fortsätta bli världens bästa skidåkare Jag vill ju träna fem timmar om dagen Per Elofsson han var ju ute och sprang fem timmar i brötmyn. Liksom, hur gör man då? Hur, hur gör man om man ska göra det?
1: Men så frågar du här på en gång så fort du kom in till sjukhuset? Ja,
0: ja jag vill ju vad ska jag säga, inte bli kvitten här Men jag vill ju lära mig hur man som diabetiker då skulle göra För att kunna hålla en så pass hög träning konditionsmässigt För att bli en duktig skidåkare fortsatt var på svaret var ju att nej du grabben den tiden är förbi, du kan eh, lägga ner det, du kan som max gå ut och gå en halvtimme promenad med ett par stavar det ska du försöka hålla dig till nej men det går ju inte så, man blir en halvtimme om dagen går ju inte om man ska bli världens bästa skidåkare det funkar ju inte riktigt så, jag måste ju träna, och hur gör man då inställningsmässigt, vad passar mig bäst och så vidare och så vidare så den här läkaren som jag var den första som jag fick, vi kom inte riktigt bra överens tycker jag i alla fall och jag tycker att han drog ner rullgardin hela vägen ner till, till backen och det, det var ju inte riktigt det jag hade
1: förväntat mig att höra i alla fall Vad kände du då?
0: Ja men jag säger väl som min bättre halva idag brukar säga Robin, det är för jävla dåligt på att lyssna <laughs> <laughs> och det är vi jag väl fortsatt också kanske för jag har ju aldrig lyssnat på så många förutom dig då
1: ja det hoppas jag
0: men då jag tänkte att det måste ju finnas en väg runt det här. Och jag försökte hitta ett koncept som gjorde att jag kunde fortsätta träna. Jag fick ju testa pennor i början, spruter och insulinpump var det någonting som flög förbi googlandet där på nätet. Och läste väl på lite grann om sjukdomen snabbt och fick kontakt med andra duktiga läkare inom diabetes. Och lärde mig otroligt mycket. Men det var också på grund av att jag testade otroligt mycket den första tiden med sjukdomen, diabetes så gick det på rejäla smällar, kors och tvärs hela tiden tycker jag. Mm. Men det var också av de misstagen som jag lärde mig mycket. Exempelvis kunde jag ju äta morötter där jag var låg. Fyra kilo morötter, se hur mycket vad som hände i kroppen då. Nu kanske jag det fyra kilo var det väl inte riktigt men bara morötter. Bara för att se hur lång tid det tog att få upp blodsockret med det. Ibland kunde jag koppla av med min insulinpump jag hade ett lågt blodsocker för att bara pinligga, bän, bänligga för att se om jag kunde skrämma upp blodsockret på något vis eller vad, vad som hände. och Adrenalinkickar, vad hände då jag, fick, jag försökte koppla på sådana? Liksom och, du ja, och,
1: laborerade,
0: hej Ja, exakt. Jag har ju aldrig varit särskilt obrydd så. Så att jag testade mig fram otroligt mycket de första åren. Och Som sagt, det gick på mycket miner men jag lärde mig också otroligt mycket. Och fick ju till det bättre och bättre i skidspåren också. Och ganska snabbt så hittade jag ju hur jag skulle göra inställningar till träning. Och hur jag skulle göra inställningar till tävlingar. Och jag åkte fortare och fortare i skidspåren. Och, och jag lärde mig mer och mer liksom helt enkelt. Man gav att vara lite mer noggrann. Uh, och framförallt det viktigaste som jag tror är viktigt för alla diabetiker, det är väl att man lyssnar på sina kroppssignaler och uh, de kommer ju av någon anledning så då måste man ju lyssna på dem, även om man är en tjurskalle mm.
1: Men du Robby det känns ändå, när du berättar så här så känns det inte som att du har tvivlat en endaste sekund, utan du har bara kört på
0: Ja, det är väl en bra beskrivning.
1: <laughs> men alltså, du skämtar ju mycket också där. Och... Ja, försöker väl. <laughs> ja, men ändå så tänker jag att det här är ju faktiskt en sjukdom som man har resten av livet och som inte är att leka med, som är ganska farlig. Har du aldrig blivit ledsen och sörjt att du fick den här sjukdomen? Och...
0: Eh, jo, det är väl klart att eh, det går ju upp och ner. Blodsakermässigt går det upp och ner i skidspåret, går det upp och ner i liv går det upp och ner så det är såklart att det går ju upp och ner helt enkelt. Så det finns väl downperioder också. Det är klart att om man inte lyckas eh, sätta sitt blodsocker på en viktig skidtävling exempelvis då blir man ju besviken, då blir man ledsen. Men eh, om det är diabetesens fel då är det ju riktigt tråkigt men det är väl bara att skaka av sig och försöka titta framåt och göra det bättre nästa gång helt enkelt och det är väl en inställning man har fått uh, tag med sig. Och sen är det väl inte så jäkla farligt om det skulle gå åt helvete på en skidtävling en gång heller. Det kommer ju fler och det är väl inte hela världen. Huvudsaken man mår bra och ha roligt längs vägen. Det är så jag brukar tänka och Don't dream your life, live your dream brukar jag säga. Och det är ett motto som jag försöker gå efter ganska hårt.
1: Ja, alltså jag tycker du är helt beundransvärd. Vi har inte pratat så länge här, men, men jag är en stor beundrare här borta i Stockholm nu. Men, <laughs> men...
0: Ja, du är min enda beundrare i Stockholm. <laughs> Nej,
1: det tror jag inte. Men du, tänker du någon gång att du skulle kunna varit ännu bättre på skidor idag ifall du inte hade fått diabetes?
0: Oh ja, oh ja. den tanken går ju många gånger längst igenom kroppen kan man väl säga. Men det är ju framförallt då det skiter sig den. Jag försöker inte att tänka allt för mycket på de tillfällena. Utan jag försöker glädjas åt de tillfällena som då det har gått bra. Det jag har vunnit mina tre stycken VM-guld bland annat. Och stått överst på pallen i världskuppen en gång också. Bland de allra bästa längskidåkarna i världen. Så då försöker man väl ta med sig det istället. Och sen om det skiter sig någon gång här och var. Då får du väl göra det helt enkelt. Men man lär sig av sina misstag. Och... Jag tror man går starkare ut ur det, efter det helt enkelt.
1: Du har nämnt flera gånger här dina misstag som du har gjort. Vad är det för ja. misstag som du har gjort?
0: Ja, det är, det är väl så många så att det är, man måste ju misslyckas för att lära sig någonting helt enkelt. Så jag tror inte att man ska vara alltför rädd helt enkelt. Men ett misstag kan ju vara till exempel på en skidtävling. Där jag var, om vi ska backa tillbaka bandet ganska långt och då... Var ju uttagningstävlingar till junior-VM? Jag ville verkligen ta mig till junior-VM. Det här var två år efter att jag hade fått diabetes. Då. Och sen hade man väl lite kniven på strupen helt enkelt. Att man måste prestera för att ta, sig till, ta en av platserna till junior-VM. Och så... Några minuter innan start, man är på väg in i startfollan, och uh, tar ett stick i, i fingret för att kolla blodsockret. så Då såg jag att det hade lågt blodsocker så minuterna innan start, och jag fick ju, blev ju uppstressad som bara den jag rev ju min ryggsäck. långt ner i hitta två stycken kaker kan man väl säga.
1: Mm.
0: Av ett visst märke, som jag uh, käkade i mig och. Uh, det stod jag och på startlinjen till och med. För det var ju så stressat här då innan start. För att försöka få upp blodsocker. Jag kan ju inte dra väg på en skidtävling. 15 km som det var den här gången. Med ett blodsocker runt två. Det var ju lite för lågt tycker jag. Och så drog jag iväg full syra ut från startfållan. Och sen efter en kilometer då stod den där längskidåkare. Med en rosa mössa som jag brukar ha. Och spydde ett dike där. Nej. Och junior VMs möjligheterna flög all världens väg. Så det... Det skete sig rejält den gången och det jag drog lärpengen av då det var ju att aldrig ska ta ett blodsocker här tajt in på starten. Oavsett om det är två eller om det är 25. Ett normalt blodsocker ligger väl mellan 4 och 8 brukar vi väl säga i stora drag. Även om man vill ligga lite tajtare mot mellan fem eller sex kanske då man ska dra iväg på en skidtävling. Hur som helst så lärde jag mig att 45 minuter innan start, då tar jag mitt blodsocker. Skulle det vara lite högt? Ja. Då hinner jag påverka det och försöka sänka det innan det är dags att jag sticker iväg på startlinjen. Är det lite lågt, ja, då hinner jag påverka det åt andra hållet. Och framförallt så har vi ju den mentala biten, den mentala aspekten. att ja, Jag behöver inte fundera helt enkelt.
1: Nu har du det som en rutin, att du kollar här 45 minuter innan du ska ut i spåret och tävla.
0: Exakt. För är det någon gång... Man glömmer bort eller inte tänker på att man har diabetes då tycker jag att starten räknar ner sekunderna och det är dags att sticka väg på en skidtävling eller vad man nu håller på med här i livet. då man helt enkelt går in i sitt tävlingsmode eller hur man ska säga, då glömmer man bort att man har diabetes. Det tycker jag kan vara ganska skönt.
1: Men du, mer då, på vilka fler sätt skiljer sig för dig mot alla andra i skidspåret när du ska träna och framförallt tävla?
0: Ja, man måste ju hela tiden ligga ett steg före, tycker jag. Som diabetiker, man måste ju veta att nu ska jag ut och staka i fem mil, som vi gjorde i morse. Då kräver det träningspasset vissa inställningar, och jag behöver ha energi av det slaget. Och det kanske behövs andra inställningar om jag ska gå iväg på gymmet och köra ett gympass. Så sånt måste man ju testa sig fram till helt enkelt. Och det har man ju fått gjort genom alla år. Ett praktexempel jag skulle kunna dra på och testa sig fram helt enkelt det var ju eh, jag åkte mitt första Vasalopp. Har du koll på vad Vasaloppet är för någonting?
1: Jo, men jag lever ju faktiskt med en som brukar göra det ibland också. Ja,
0: men vad bra. Då ja. har du ju kollat. Ja, <laughs> det är väldigt långt. Ja, det är ju nio mil. Ja. Allt är väl relativt, men det är ju en förmiddagsarbete i alla fall kanske.
1: <laughs> Beroende på så... vem man är. <laughs> ja, exakt.
0: Men i alla fall så skulle jag åka mitt första Vasalopp. Jag hade ju tillhört världseliten i sprint som är, går till på ett litet annat sätt än vad ett Vasalopp gör då. men sprintskidåkning består ju av lite kortare skidåkning, en åktid på 3 till fyra minuter som ska upprepas några gånger, fast under hela tävlingsdagen så blir det ganska lång tid, liksom som man är av och på helt enkelt. Så då är man ju nästan uppe i samma tävlingstid som Vasaloppet. Och det här med långlopp, det verkar ju vara en riktigt häftig grej tycker jag också. Så att då ville man ju testa på det där helt enkelt, Vasaloppet. Så jag skrämde ju ut halva jaktlager då, hemifrån byn som skulle hjälpa mig att vara drickalangare, så de stod ju var 50 km längs hela Vasaloppsleden då, för att eh, kunna optimera blodsockret helt enkelt under Vasaloppet. Vad som hände det var ju att eh, jag gick ju på något prakt misstag så jag åkte ju bredvid grabbarna i täten och jag såg att efter 3 4 5 km då började de dricka och fylla på med energi. Det är ju väldigt viktigt under ett sånt här långt lopp tänkte jag så det måste väl jag också göra. Problemet var ju bara att jag det är ju Gjort andra inställningar mot för vad jag brukar här. Och uh, mitt blodsocker, det steg ju. Och jag fortsatte att dricka. Jag hade ju så bra service. Så att de stod ju där, grabbarna. Så efter två, tre mil. Jag tror det var efter mångsbodarna. hade man åkt 24 km av 90 km. Då då känner jag att jag får kramp i armarna. Och då hade jag inte fått på sidningsloppen som hade varit innan. Och de loppen hade gått så himla bra. Jag hade lyckats lägga mig i klungan. Och så hade jag lyckats spurtvinna flera stycken. Så jag tänkte, jag gör väl samma sak här idag på Vasaloppet bara. lägga med och ta det lugnt i klungan. Och sen spurta för allt vad man är värd på slutet. Och så får jag kramp efter 25 kilometer. Förbannade armar. Jäkla skitarmar man har. Och pissnöder blev, jag stanna och pinka också. Och då trillar ju letten ner, men vafan Robin, det är ju hög. Och det blir ju så att när man är hög i blodsocker, då kanske man inte agerar precis som man borde. Eller man kanske man blir lite mer trögtänkt, eller hur man ska säga. Jag upplever det i alla fall. Så det slutar ju med att jag räknar ut att det här kan bli tight. Om jag inte ska stanna och ändra mina inställningar på insulinpumpen så vill det ju till att det händer någonting positivt här nu. Nej, jag gör så här. Jag stoppar huvud under armen och så stakar jag i mål istället bara och bryr mig inte om mina jävla kompisar. Så tänkte jag och så blev det. Så jag stakade ju och släppte täten med 19 km kvar av loppet och Daniel Tunnell var det som vann det året. Jag gled in på en tolfte plats, tre minuter från segen och ett blodsocker på 25. Oh. Eh, och jag såg ju stjärnor en vecka efteråt.
1: Var det värt eh. att må så som du gjorde sen? Eh, nej, det var roligt.
0: Det är en sak att ta sig igenom Vasaloppet. Det är en stor bragd och en stor berit för de som klarar av det. Men ska du vara topp 100, ska du vara topp 10, ska du vinna Vasaloppet, då vill det till att alla pusselbitar faller på rätt plats. Och framförallt en sak som är otroligt viktig om det ska funka det är att blodsockret ligger på
1: rätt nivå helt enkelt. Just det. Och nu, jag har hört att det är vanligt att man brukar tömma sig på kolhydrater och sen fyller man på precis innan tävling. Men hur gör du med den saken just med kolhydrater?
0: Jag vill aldrig kört någon regelrätt kolhydraterpladdning. Jag tror ju på taktiken lagom är bäst helt enkelt. Så jag... Vet jag att jag ska göra ett tyngre träningspass eller göra en, en tuff prestation helt enkelt. Då brukar man ju käka kanske lite mer kolhydrater men jag är inte en sån här som... Tömmer alla depåer och håller på i flera dagar och sådär. Utan så är jag väl överlag vad det gäller kost. Utan jag, jag kör inga sådana här superduper dieter. Utan det är egentligen husmanskost och mammas hemlagade som är det bästa, tror jag.
1: Så det är inte så att ni mm. håller på hemma och tänker på att det här är bra diabetesmat och det här ska vi undvika? Ja,
0: och naturligtvis. Så försöker man väl att. Hitta åt saker som passar en bra. Så jag har ju inför tävlingar har jag ju en kost som jag alltid äter inför stora tävlingar till exempel. Det är ju en superduper gryta då, som jag hävdar är väldigt bra. Då. Men det är ju något som jag har testat mig fram till under alla år. Då. Den tror jag på. Ja. Och sen om det är rätt eller fel det vet jag inte riktigt. Ibland går det bra och ibland, för det mesta går det ju käpprätt åt helvete ändå. <snar> <det snar> om det är det på grytan det vet jag. <snar> Vad är det i grytan? Ja, det får du ringa morsan och fråga, det. jag.
1: gryta, guldgryta även kallad. Okej, okay. och, och då ringer du till mamma och sen så gör hon den där inför varje tävling. Ja, det brukar nog
0: flyga till några
1: matlådor och
0: det väl bär till att bli stortävlingar. Det är ju fantastiskt ju. Jo för då, men då blir det ju liksom neutraliserat Om man vet liksom att så här mycket insulin behöver jag Då vet jag att, att det funkar Det blir ju mindre fel marginal Helt enkelt på vad som kan ske Och jag vet hur jag ska beräkna och bedöma Och äta Och det är ju bra Ju mindre sådana faktorer Det är ju egentligen bara bra För det är dags för tävling Så är det nog många nervpersar ändå Som man ska ta sig igenom Så mm. försöker ju väl eliminera sådana möjligheter Helt enkelt Så det är ett, ett sätt för mig
1: Livslängden fortsätter ju att öka, men fem personer dör varje dag i Sverige som en direkt följd av diabetes. Och många av dem som jag har pratat med som har diabetes typ 1 säger att de är rädda för sitt liv. Är du rädd?
0: Nej, det är jag absolut inte. Aldrig? Nej, det är ju kanske en sak som skrämmer mig i alla fall. Just det här med de verkligen låga blodsockren och de verkligen höga blodsockren. Diabetes är ju någonstans också en allvarlig sjukdom, även om det väl inte är den första sidan jag försöker visa eller tänka att det är. Men det är ju de här verkligen höga och låga värdena som gör att man kan bli skraj, allt de låga. Då. Jag har ju hamnat i koma, insulinkoma, några gånger under alla år som jag har haft diabetes. Och en av gångerna är ju träningsrelaterad. Jag vet inte om jag ska dra den gången. Berätta. Då hade vi varit ute och träna. Jag tror jag jag och en... Vasaloppsvinnare, Jörgen Brink. Han har ju vunnit det några gånger till och med. Det var på den tiden vi bodde i Sollefteå. Och eh, vi hade stakat stenhårt fem timmar en dag i juli månad. Och det är som varmast. Så man hade ju svettat ut väldigt mycket energi. Och svett och vätska och hela fadrullen. fall eh, Och jag var så trött när jag kom hem. Så jag drog med övertrösklarna tror jag att han är 17 med bara handskarna liksom Och... In i duschen, duscha och så orkar inte äta kvällsfika utan jag var helt färdig. Jag bara däckade direkt det jag la mig i sängen. Det här är väl det praktmisstaget man gör som diabetiker. Att man, man struntar i och äter innan man går och lägger sig. Och det är ju otroligt viktigt att ligga bra i blodsocker om man ligger och sover helt enkelt. Så jag kanske få berätta min flickväns historia då, ska pröva i alla fall eh, för det är hon som vaknar upp här då och det måste ju vara bara en eh, jobbig situation att se sin andra halva ligga där och jag hade ju börjat krampa då rejält och eh, hon tände ju lampan och ser att okej, okay, Robin är på väg att bli lite låg här kanske, så Robin vaknade och jag vaknade inte, jag fortsatte krampa och, men vaknar då och skäller till lite grann precis som för en timme kan göra. kan jag tänka mig? Jag vet ju inte. Men för jag var ju på någon annan sida då helt enkelt och till slut så förstår jag hon att jag är jättelåg. Hon springer väl runt som en yrhöna in i lägenheten och försöker hitta vår glukagonspruta eller energi eller allt socker som kan hitta. Var på det går ganska dåligt. Hittar ingenting blir stressad, ringer alla möjliga och så till slut så ringer jag ambulansen då. Kommer ambulansen Oh, de kommer in i sovrummet. Det var enda gången man har varit i sovrum med tre brudar och lyxförbann. Och så kommer man inte ihåg hur det gick till. Det var ju typiskt det. <laughs>
1: Du skämtar nej. verkligen om allting nej. i Europa. Förlåt, förlåt, förlåt. Nej, nej det, det är din historia.
0: Ja, förlåt. Jag backar tillbaka där. Då kommer in eh, två stycken eh, från ambulanspersonalen också och eh, då ska de eh, pröva att sätta en sprutare med rent eh, socker helt enkelt i mig idag och eh, det var väl inte jag så medgörlig på utan jag blev ju förbannad istället så jag hade väl kastat en av tjejerna in i väggen och den andra allt andra håll och det var lite fight och tumult, sa Frida. Till slut så hade Frida fått kontakt med mig i ögonen och sagt att nu får jag lugna mig och då hade jag gjort det och så hade man till slut fått i rent glukos då, i blodet helt enkelt. och Det jag vaknar upp av och jag brukar beskriva det som det är, ju, det är ungefär som att man simmar från havets botten och försöker ta sig upp mot ytan men det går så otroligt långsamt och man blir så stressad. Så det är en känsla som man inte undrar sin värsta fiende. Det var en riktigt hemsk känsla tycker jag. Och det jag vaknar upp av då, det är det man når ytan eller vad man ska säga. Och då öppnar man ögonen och så möts man av en eh, gul dräkt som det står ambulanspersonal på då. <clears throat> och eh, ambulanspersonalens eh, namn står ju på en bricka här. Och eh, tjejen där säger, Hej Robin du har varit låg i blodsocker. Skulle du kunna berätta för mig vad din mamma heter? Uh, och jag, ja det måste jag ju kunna säga. Du, nej det kan jag fan kan inte. Vad har du för telefonnummer Robin? Kan du säga vad du har för telefonnummer? Nej det kan jag heller inte säga. Jag tänkte förbannat jag har blivit helt död. Hur fan ska det här gå? Och så fortsätter det så där i några minuter till och till slut så kommer sakerna, att börjar sakerna falla på plats. Ja, min mamma heter Renita, jag kan mitt telefonnummer och det är en otroligt äcklig känsla. Och först då så går det upp för en själv hur vidrig den här sjukdomen är och vad skulle ha hänt om inte min bättre halva frida skulle ha legat i sängen bredvid mig där och då. Och hjälpt mig upp ur den där krisen eller vad man ska säga. Och det här är den värsta gången som jag har varit med om i min, i min diabeteskarriär kan man väl säga. Och det är ju en känsla och en passning till alla er som är där ute och har diabetes. Så att tränar man hårt då gäller det att fylla på med energi. Och framförallt då det är, är på det viset som jag gjorde den här gången. Så då, då ska man ju inte fejla utan man ska ju hellre ta en macka för mycket i sängen och alltid ha säkerheten med sig, helt enkelt. Så det var ju innan kontinuerligt blodsocker kunde mätas på insulinpumpar och det fanns bättre hjälpmedel som vi har idag. Men ändå så tror jag det är väldigt viktigt att man tänker till vad det, då det gäller de här sakerna.
1: Ja, mm. vilken historia. Jag börjar frysa in i studion. Det sprudlar ju om dig och det känns ju att du vill så mycket och du kan så mycket. Jag kan tänka mig att du har känt dig arg emellanåt.
0: Uh, nej, inte arg, det blir jag sällan då. Men uh, man blir ju lite, som då det skiter sig Då blir man ju lite frustrerad Men man får ju frusta av sig den frustrationen Och uh, komma med en ny, bättre lösning till nästa gång helt enkelt Så löser det väl sig då helt enkelt
1: du är ju väldigt engagerad i diabetes och har flera diabetesprojekt också. Diabetesserier på Youtube och så har du ett läger för barn och ungdomar med diabetes. Socker toppen. Varför engagerar du dig så mycket?
0: Eh, nej men det är ju för att man vill ju pröva och Öka kunskapen, sprida information om sjukdomen diabetes. Det är väl grundtanken helt enkelt. När jag var liten då och fick diabetes då ville jag ju försöka hitta ett läger. Som det jag kunde hitta likasinnande helt enkelt. Som också har, ja, hade sjukdomen och ville lite samma sak som jag. Och jag tyckte inte att jag hittade något riktigt bra format på det. Det hela började väl med att jag började samla in pengar Jag sålde mössor Det var liten och åkte skidor. Då hade jag en rosa mössa som blev lite av mitt signum Eftersom jag, det var min morfars mössa som var ju alldeles för stor Rossen har jag aldrig varit känt för att ha de snyggaste Tävlingsdräkterna direkt Utan de tävlingsdräkterna de var ju så stor Så att det var ju som ett vindsegel Då jag kom och åkte skider. Så det var sedan första gången Då jag fått testa en ny dräkt Och det var första gången som den satt tajt på min kropp Och det kanske var därför jag vann också men eh, hur som helst så den här rosa mössan blev som mitt och jag åkte ganska frenetiskt mössan ramlade ner för ögat och rätta till den åkte frenetiskt mössan ner för ögonen jag såg ingenting och höll på så där så jag blev känd som den lilla killen med den stora rosa mössan och då jag började fundera lite grann där, då tänkte jag börja sälja den här mössan. Då. Så jag köpte ju rosa mössor för alla slantar man hade. Och det kom ju hem lådvis med mössor, sådana här rosa mössor. Och jag tänkte, jag kommer ju få... Bada i rosa mössor resten av livet. Det här var ju en ren tragedi. <laughs> vad det här? Men då var det faktiskt så att de här rosa mössorna de sålde ganska bra. Det försvann en dit och en dit och till slut så hade jag samlat in pengar. Då, så jag kunde skänka 12 000 kronor till Barndiabetesfonden det första året. Det börjar samla in pengar helt enkelt. Och vad fint. Det är riktigt roligt. Mäktig grej att göra tycker jag. Men sen, sen då kändes det ju som att jag var ute på mycket sommarskidskolor och jag gjorde mycket saker både kors och tvärs helt enkelt. Så då tänkte jag att jag måste ju kunna göra någonting mer, någonting roligare kanske för de här pengarna. Så alltså, vi började sälja alla möjliga saker. Allt som har med längdskidor att göra nästan. Robin eh. Edition? Robin Edition, exakt. Ja, helt enkelt. Då startade vi 2011 sockertoppen istället för att eh, ändra vinkling på det, helt enkelt. Att det ska vara toppen av ha helt enkelt.
1: Så vad gör ni på det här lägret då?
0: Eh, ja, min tanke från början det var ju liksom att vi skulle nummer ett. Eh, och det är väl genomgående i alla mina projekt. Det att ha roligt. Nummer två, försöka utmana sig själv. Att alla ska utmana sig själv. Men framförallt skulle vi öka kunskapen och självförtroendet hos de, de aktiva på lägret. Då. Så första året på Sockertoppen då, då var det elva barn med, tror jag. Jag offrade då alla mina sponsorer som jag hade inom längdskidsbranschen, kan man säga. I för att jag skulle få... Pengar av en sponsor till exempel så såg jag till att alla barn fick någonting av den sponsorn istället. Till exempel ett par glasögon eller vad det nu kan vara. Så jag försökte sätta barnen i första prio att det skulle vara roligt att ha diabetes. Så att det inte bara skulle vara skit.
1: Mm.
0: Som var väldigt många som eh, beskrev det. Och vi hade ju jätteroligt det första året och sen... Eh, Ja, det året då tror jag vi till och med åkte och hämtade barn hemma där de bodde för att försöka få dem till lägret. Då vi öppnade årets anmälan till Sockertoppen. Det här är ju nu sju år senare då. Öppnade vi anmälan den 20 december 2016 och vi skulle ha 70 platser tillgängliga på lägret i år var planen. Och vi öppnade anmälan 04.11 på natten eftersom jag hävdar, och det här är ju en väldig hypotes, eller det är bara en hypotes, att flest diabetiker går låg i blodsocker 04.11 på natten. Mm. Eh, så då öppnade vi anmälan till årets sockertoppen då, och då på en minut var lägrets 70 platser borta och det var ju mm. över 200 i kö i år.
1: På en minut? Klockan 04.11 på natten? Ja, så var det fullt. Det var helt magiskt. Men det, det måste ju kännas great. helt fantastiskt.
0: Ja, det var jätteroligt. En kul vänkling på det hela.
1: Ja, verkligen. Men du, vi måste bara gå tillbaka till den här rosa mössan. Jag såg lite framför mig. Det var så gulligt på något sätt. Men jag trodde att det var du och din mamma och mormor och kusin som virkar de där mössorna. Ja, det har vi ju också gjort.
0: Det var ju senare. Den här första mössan jag hade, det var ju en mössa som liksom man kunde tävla i, som jag har att tävla i hela tiden. Sen har vi börjat då med lite andra arteraljer och sånt också. Så då bland annat en handverkad mössa såklart. Och de har vi också sålt ja. till förmån för sockertopparna
1: Ja, det är jättegulligt. Fast, du, jag såg också att man kunde köpa en sockerbit för 20 kronor på din webbshop. Är det en vanlig sockerbit <laughs> eller vad är det, det för
0: någonting? <laughs> ja, nu tog jag upp den också. Ja, det var Då kan ni ju ringa mig och komma in med en bra kvalitetssäker lösning på hur man gör sockerbitar. För det Ja, jag hade ju en teori där jag var med i landslaget. Då fick vi inte ha våra sponsorer vet du. Ja, det var en konstig deal helt enkelt. Där skulle vi inte prata allt för högt om, men jag gör det ändå. Eh, hur som helst så man fick inte ha en egen sponsor på dräkten synlig. Det var ju förödande för mig i alla fall. Eh, så då ville jag ju pröva hitta på något nytt. Då. Så då i den helt enkelt på jackan. Då började jag och en kompis hemma i byn, Paul. Som är en riktig idéspruta. Började vi meka på egna sockerbitar och vi gjorde ju de här då i ja, de är ju tillverkade på ett visst vis men det tar otroligt lång tid och galet mycket jobb bakom så jag skulle göra 20 sockerbitar, då tog
1: det väl mig ett dygn i alla fall så alltså, de ska kosta betydligt mer än 20 kronor styck egentligen
0: jag är ju en bedrövlig affärsman. Så det, det ju, jag är ju alldeles för um, snäll för att ens, uh, kalla mig affärsman. Men skit i samma. Det var ju en rolig grej det här, det tänkte jag. På alla mina dragkedjor på jackorna så hade jag en sockerbit, hängde och dinglade. Ja. Så det var ju liksom en, Robin, vad är det där för någonting som hänger där? Ja, det är en sockerbit och jag är sockersjuk och jag har diabetes och jag har ett läge för barn och ungdomar med diabetes. Så på grund av den här sockerbiten så har jag nog fått förklara min sjukdom för... Ja, det är nog flera hundra personer i alla fall. En kom på den. Så det känns ju ändå som en liten win. Men det är ju en. Vi tog ju som sagt 20 kronor för de här då. det var ju som att materialkostnaderna var ju nästan dyrare. Det var ju lite terapiarbete att utföra det här då. Men det var ju ja, en av mina sämre affärsidéer kan man väl säga. Men det var ju det var en rolig grej. En, en bra symbol som uh, kännetecknar diabetes, tycker jag.
1: Verkligen. Men du, jag blir väldigt nyfiken på. Vad är ditt nästa projekt när det gäller diabetes?
0: Ja, sockertoppen är ju ett, har ju växt ur brallerna nu, så det håller vi på att räkna ut hur vi ska kunna göra större, bättre och vassare. Vi har ju någonting som kallas för Bryntesvagn som är en eventvagn som vi åker runt med och informerar om sjukdomen och vi försöker väl liva upp det lite grann och ha lite roligt runt omkring och bra med energi och, och så. Vi har ju startat någonting som heter Diabetespodden. Det är ju också en av våra projekt och till vintern så väntar en hel del andra roliga projekt också så att det händer grejer tror jag.
1: Det, det verkar hända otroligt mycket saker
0: tycker jag. <skratt> Verkligen. Jag har ju startat en förening för diabetiker också. Det kan ju kanske nämnas.
1: Vad är det för förening då? <skratt> ja, men vi, har ju, vi får ju otroligt
0: mycket frågor. Ja, dels diabetesupplägget är väl en av anledningarna till poddar och Youtube-serier och allt möjligt. Vi får otroligt mycket meddelanden och frågor också av mitt barn har inte diabetes men vill komma på det lägret, vill också vara med här, vill och hit och vill dit och alla möjliga sådana upplägg. Så mitt barn önskar att det hade diabetes och det tänker man att det mm. ska ni inte önska tror jag. Men då har vi ju istället gjort att vi, vi startade ju då en förening. Man kan säga att det är en förening som stöttar eh, diabetiker helt enkelt och lyfter frågan runt omkring diabetes. Och den heter ju då Sockertoppen IF. Och den startades ju då i vintras. Det var jag och Peter Gide som åkte Vasaloppet iklädda om dräkterna. Och eh, jag måste ju få dra den storyn också för det vart ju lite fel där. En av high and low tankarna var ju att om jag åkte Vasaloppet på fyra timmar, ungefär det jag brukar åka på, så gat Peter Gide åka på under åtta för att slå mig. Och det var våran deal i det hela. Mm. Den som förlorade av oss, den ska åka naken på upploppsrakan på Vasaloppet. loppet <gåll> Eh, och eh, det var det Sverige, jag som förlorade. Så att, ser ni något vitt arschle som stöter runt i centrala delarna av Mora inom snar framtid, då vet ni vem det kan vara. <skratt> <skratt> eh, men i alla fall, det var vår start på sockertoppen i IF. Och i dagsläget, då har vi en förening med över 150 medlemmar. Vi är medlemmar i olika förbund helt enkelt. Så, inom konditionsidrott så här långt men vi är väl öppen för alla förslag men det är ju en, ett fantastiskt vis och det är många kända faces och okända faces och väldigt många godhjärtade människor som är med i föreningen så här långt så det känns, känns riktigt mäktigt faktiskt
1: underbart men du, tror du att du kommer att leva med diabetes i hela ditt liv eller tror du att det kommer komma ett botemedel under din livstid
0: ja det är en otroligt bra fråga jag vänder på frågan, vill läkemedelsföretagen hitta en lösning
1: på det hela eller inte? Lycka till Robin och tack snälla du för att du vill vara med här och berätta. Ja, men tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Ni är guldvärda allihopa. Kunskapen om diabetes är väldigt låg i Sverige- och det vill ju vi ändra på i den här podden. Så i diabetesprofilerna nästa vecka har jag bjudit in överläkaren David Natansson för att få veta mer om diabetes. Hoppas vi hörs då. Produceras av I Like Radio.